0: Olá e bem-vindos a todos a mais um episódio do nosso ArtCast Fronteiras.
1: Eu sou Letícia Catalá. E eu sou Camila Olivieri. E hoje...
0: A gente tá com um assunto que tem tudo a ver com esse momento que a gente tá vivendo agora, né? Eleições chegando aí... E é óbvio, a gente não podia deixar de falar sobre isso. Então, o assunto de hoje, a gente vai falar sobre arte e política. Ou arte-política? Como assim arte-política? Como que a arte pode ou não interferir nisso? Os artistas podem ter opinião política? Polêmico! Polêmica! Polêmica! <risos> <risos> Bom, antes de mais nada, eu quero relembrar o significado de arte que demos no episódio da elitização da cultura, que a arte é um reflexo de sua sociedade. A arte, na sua grande maioria, ela se propõe a questionar as incoerências do seu meio, da sua sociedade. Ela tem como objetivo, sim, exatamente fazer pensar para quem sabe, aí... Haver uma, uma possível transformação, né? Ou seja, no, no nosso entendimento aqui... A arte e o social caminham juntos... Mesmo quando a arte, e a gente viu isso lá no outro episódio, mesmo quando a arte ela não se propõe a ser é, política, né? propriamente dito, ela vem, sim, retratando um social, ela vem mostrando relações humanas. Então, mesmo quando não é, também acaba sendo, né? Porque o ser humano tá ali, o indivíduo tá ali, é falado sobre relações. Então, ela acaba, sim, colaborando também pra um entendimento, não sei, do micro e do macro dessa sociedade, né? e aí pensando nesse episódio, eu também quis ir um pouco atrás desses significados da política. Achei claramente lá no dicionário, é, tem dois significados basicões. Um, é a arte ou a ciência de governar. Dois, arte ou ciência da organização, que é a direção e administração de nações ou estados. Ciência política. Mas aí, eu... Quis ir ali um pouquinho mais fundo nesses, nesses significados. E eu achei alguns conceitos também, né? É... Peguei alguns aqui pra gente poder ver se, se abre mais esses conceitos. Tem um conceito que é aquele conceito basicão que a gente vê aí. É que fala que a palavra política ela tem um sentido que é um pouco mais vago e que a gente vê mais comumente, é ele no lugar de substantivo ou adjetivo, compreendendo a arte de guiar ou influenciar o modo de governo pela organização de um partido político ou pela influência da, da opinião pública, né pela, pela aliciação de seus eleitores. Tem um sentido... Tem os filósofos aí que colocam vários conceitos. Peguei aqui, acho que... É, alguns. Tem lá o Hobbes, ele diz, consiste nos meios adequados à obtenção de qualquer vantagem. O Russell, que fala, é o conjunto dos meios que permitem alcançar os efeitos desejados. E Nicolau Maquiavel, em O Príncipe, que diz, é a arte de conquistar, de manter e exercer o poder, o governo. E ainda, a política pode ser a orientação ou atitude de um governo em relação a certos assuntos e problemas de interesse público, sendo ele política financeira, política educacional, política social, a gente ouve, né, falar muito sobre isso. Isso acabam sendo diretrizes dentro de alguns partidos. Aí eu cheguei no que eu entendi ali nessa pesquisa, que é o conceito que a gente mais usa, na, que é o conceito de Aristóteles, que categorizou as funções e divisões do Estado nas mais variadas formas de governo, é, que, que é comumente a, a definição que a gente viu ali em cima agora no dicionário, quando eu falei, que é a arte ou ciência do governo. E aí... Eu peguei aqui, de novo, eu resumi, que vem do grego políticos com K, que significa algo relacionado com grupos sociais que integram a polis. Polis cidade Tem a ver com organização, direção e administração. E aí ele diz também que nos regimes democráticos, que é basicamente o que a gente vive, mesmo o nosso não sendo 100% democrático, porque é uma democracia representativa que a gente vive aqui no Brasil, porque a gente só pode opinar de quatro em quatro anos, né? Mas a gente vive um regime democrático, sim. Então, ele também afirma que a ciência política é atividade dos cidadãos que se ocupam dos assuntos públicos com seu voto ou com sua militância. Então, não é um assunto apenas de políticos, né, como a gente gosta de afirmar. E, como... e aí eu peguei também uma frase de Aristóteles que eu acho que resume perfeitamente aonde a gente quer entrar, que é, entre aspas, o homem é naturalmente um animal político, fecha aspas. Eu entendo isso como, se a gente é inserido nesse meio, se a gente está nesse coletivo, não tem como a gente querer estar fora da política. É, enfim. E coincidência ou não, né? A palavra arte, o quê? Aparece ali no significado de política. Eu, eu, não, aquela, assim, eu não vou nem me ater muito a isso, para também não dar tanta confusão. Porque algumas pessoas acham que não pode se misturar, né? Mas aí eu volto a dizer aqui, a gente acabou de ver essa definição. A ideia de política, ela pertence a todos é. os cidadãos.
1: Você, eu ouvindo você falando aqui atentamente ouvindo você sua aula, né, com a sua pesquisa maravilhosa. Vamos. Minha, é, meu, você falou da palavra democracia, eu lembrei imediatamente aqui do, do meu avô, senhor Afonso, que ele sempre que ele me despertou para essa ideia de da falsa democracia que a gente vive, né? Porque ele diz que onde não há uma educação é de qualidade, uma conscientização da da população, não existe democracia, existe apenas manipulação. Com então, é uma falsa, uma ideia de democracia, mas é uma falsa democracia. A gente vai lá votar, induzidos e acreditando nessa historinha que, que nos contam e que sempre nos contaram e que os políticos continuam nos contando e a gente vai como uma manada sem a menor conscientização da nossa realidade do nosso é, da nossa história e sendo apenas manipulados a determinados votos e para a gente quebrar isso é preciso que a gente resgate muito da nossa história e, e, enfim, que a gente primeiro tome a consciência desse dessa manipulação, né? É, só nos tornando conscientes é que a gente consegue sair desse dessa ideia de rebanho, de manada e vai em busca da, da, das informações e da e da reeducação, né? Das nossas Com ideias, certeza. assim. E Com aí, certeza. você falou muito bem também sobre a questão da, da arte, que até às vezes não é aquela arte propriamente política, né? Porque mesmo as artes que surgem como forma de representação, como a uhum. pintura, por exemplo, né? Que desde a pintura lá rupestre até o surgimento da fotografia, que tinha... O... E tinha como intuito retratar, representar as imagens, uhum. pessoas, paisagens, animais, enfim. Antes da fotografia, se representava através da, da pintura. Ela, de uma forma indireta, é política, né? Porque ela nos diz sobre um período, sobre uma época, sobre padrões sobre cultura, comportamentos, ela não traz consigo caráter questionador, mas se todos nós trabalharmos como deveria o nosso senso crítico, né? seríamos capazes de olhar determinadas obras e questionar aqueles tempos, né? E ficarmos atentos para não repetirmos aqueles comportamentos. Temos uma visão ampla sobre a história da nossa sociedade, o caráter é, cíclico de tudo, e se a gente se reconhece isso, a gente tem oportunidade de quebrar nesses né, esse ciclo, né, que a gente <risos> tá sempre repetindo. E, e só aproveitar para fazer um
0: parênteses aqui, me veio muito a música do Cazuza é. de agora, quando você falou isso. Cazuza uhum. já dizia eu vejo o futuro repetir o passado. Exatamente por uma precarização de olhar pra trás e falar, caraca, a gente não vai repetir isso, não? É. E tá acontecendo de novo, é. né? Enfim.
1: Então, a arte é fundamental também no seu sentido histórico. Porque conhecer a história nos dá a chance de não repetir o que foi ruim, né? Aquele museu de grandes novidades do Cazuza. E nos mostra as possibilidades positivas que já existiram. Então, assim, é de certa forma que a gente é, não repete o que já foi muito ruim, também nos da possibilidade, olha, aquilo ali já foi muito bom, Sim. e a gente perdeu aquilo, Sim. e é possível é possível ter aquilo, Com né certeza. e eu acho que ter o domínio do conhecimento da nossa própria história, é uma das armas mais poderosas contra a má política sabe, é sair desse sistema de dominação eu acho que o primeiro passo é ter a consciência que a gente vive nesse sistema, o segundo passo a gente precisa correr atrás de, de, da nossa história de conhecer, de reconhecer, de reconstruir a nossa própria história, sabe? Com porque certeza. assim eu falo da má política porque eu acredito que existe uma boa política. A gente precisa é,
0: acreditar nisso. Claro,
1: eu sei que tem muita gente que vê a política apenas como algo negativo, né? Tem a gente já tá meio que tem sugestionado a isso, a olhar para uhum. essa política eu já torceu o nariz. É, assim como existe também muito essa relação com dinheiro, né? Ah, é. Pensa em dinheiro, pensa logo em alguma coisa muito negativo, porque às vezes pensa em dinheiro, pensa logo em corrupção, pensa logo em também opressão, mas é, é porque a gente também já está contaminado com tantas experiências ruins dentro do nosso país. Tanta corrupção, tanta sujeira, a gente acha que política e políticos são sempre ruins. E por isso que depois de todas essas definições, é preciso que fique claro para todos nós que, que tudo absolutamente tudo é política, sabe? A água que a gente bebe, a qualidade, o acesso, o valor que se paga. É, a gente teve aí o caso da, da água contaminada, né? Da josmina, que era cocô. E que até hoje não virou nada isso, <risos> né? A gente consumidora aqui, é é, ó. É. O da, da, português bem claro, a água de cocô que a gente bebeu aí durante o Que a gente um bebeu. <risos> que era, é. né, fornecimento da água da sedar, então isso é política, a comida, a qualidade, o fornecimento, o preço, o preço do arroz, caríssimo, né, Porra. a quantidade de agrotóxico, que, é, quanto é liberado a gente se alimentar. É
0: surreal, cara, a gente só come veneno. Sim.
1: As informações da embalagem, o que tem que ter de informação, os prazos de validade, toda essa fiscalização, isso é política, o emprego, o desemprego o salário mínimo, os direitos trabalhistas ou a falta deles, a forma como é que é permitido ou não que a gente se comporte em sociedade para que a gente não tire não fira a integridade física e moral do outro, os nossos deveres, o transporte, o nosso direito ao lazer que a gente falou também na, na, no episódio passado a casa que a gente mora ou se a gente não tem moradia, a roupa que a gente veste, o ar que a gente respira a qualidade dele, a qualidade do ar a emissão de gases de, de fumaça, o limite de emissão de gases Tóxicos, hum. tudo, absolutamente tudo é política. Então, se isso ficar claro na nossa cabeça, que absolutamente o ar que a gente respira é política, eu acho que fica muito mais incômodo a gente entregar de bandeja nas mãos de qualquer um e se é, ausentar de qualquer tipo de discussão, de qualquer tipo de conhecimento sobre isso, sabe? Sim. É, se isso ficar completamente na nossa célula de que a nossa vida e absolutamente tudo que nos permeia é política... Eu acho que fica mais angustiante eu virar as costas e achar... Achar que pode ignorar, porque acredita uhum. que não tem nada a ver com isso, sabe? E,
0: e, é, e é exatamente isso, né? Porque, assim, o dia a dia da gente é corrido. É um milhão de coisas que a nossa cabeça tá tomando conta. Então, é claro que... Ai, já não tô dando conta das minhas coisas, eu vou conseguir dar conta de tudo isso. Mas, gente, até o fato de você não dar conta das suas coisas... É,
1: é política é.
0: também e é, é aquilo que eu brinquei lá do, do micro e o macro dentro da sociedade, tipo, o, o problema que acontece com você pequeno e que você tá aí o dia todo nesse, nessa correria pra poder pagar uma conta pra poder não sei o quê se você joga tem mais gente passando por isso, tem mais gente e a nossa vida também não é só isso, se no meio disso tudo você não se importa com a água que você tá bebendo, como é que uhum. então não tem muito pra onde fugir, é claro que não dá pra isso ocupar a sua vida de uma forma que sei lá, mas tem sim que culpado, você tem que achar uma forma disso entrar no seu dia a dia, de você lembrar que tudo isso é sim política e que, e que às vezes reclamar num lugar de uma coisa pequena, depois você vai continuar reclamando daquilo, daquilo, e as coisas podem ir sim melhorando então, se a gente tá falando que tudo é política e que todos têm sim que se, se importar com isso que tem que pensar sobre isso então a gente já começa entendendo que essa história de que artista não pode opinar sobre isso, é uma verdadeira censura hum. certo? porque certo. se a gente fala que todo mundo tem que ter opinião, se a gente fala que todo mundo tem que, então já é censura e, e, e aí eu até fiquei pensando nisso aqui agora, porque se a gente, eu falei lá em cima do Aristóteles, que o ser humano é naturalmente um ser político a partir do momento que você nasce, essas questões já começam a, a interferir na sua vida isso é fato nós mulheres a gente é quase não tem como não ser político porque vivemos numa sociedade totalmente patriarcal machista em que aí sim nós desde o momento que nascemos viramos um objeto nessa sociedade. Porque aí sim a gente tem que entrar no padrão, aí sim a gente... Então não tem como não pensar na política, porque é isso. Como que a gente vai continuar votando no mesmo cara que tá lá dificultando? Saiu mais um decreto esse ano pra, pra dificultar o aborto. Por mais... eu E não, eu não tô falando do aborto porque, ah, eu vou ser a primeira a tá na fila da, do aborto. Ser a favor do aborto não é querer fazer. É apenas não criminalizar quem faz, sem julgar as suas as suas decisões. Uhum. Enfim, se eu tô falando que todo artista pode sim, então, ter opinião, primeiro porque o artista, ele vive nessa sociedade, então se ele tá nessa sociedade, ele faz parte do todos, ele pode sim opinar, e afinal de contas, a arte também vem, é, é, as, as coisas, elas saem do mesmo princípio, né? A arte, porque é retrato social, é, seja retratando fielmente a sociedade, seja criticando muito essa sociedade e a política também não tem como fugir do social porque a política ela tem que ser voltada para o social, ela tem que ser olhada para o social é, é a partir da política que a gente vai conseguir é, melhorar o convívio, diminuir as desigualdades e se assim, e se um governo não existe para isso, para que, que um governo existe? Só para chegar no poder ser o rei, né? porque aí fica parecendo um rei que ele hum. chega lá, senta, fica, não, quero, não quero, gosto, não gosto. E, e essa ideia é tão antiga, tão equivocada, não sei nem, sabe... A gente, se a gente hoje em dia fala de uma democracia, é o que É época de república isso? Que existia o rei, monarca, e que né? só, desse, só a ideia dele que valia. E, e é tão errado querer pensar nisso, porque não são só os artistas também que podem ter opiniões. Se a gente tá falando, mais uma vez, se a gente tá falando de todos, eu só tô querendo focar nessa coisa do artista ter opinião, porque a gente disse isso também no, no episódio passado, né? De que... O artista, ele é colocado num lugar em que, em que se confunde ele com o trabalho dele, e que, por conta da opinião pública, enfim, vários fatores fazem com que há essa pressão em cima do artista para ele não ter opinião. E agora, recentemente, também, a gente viu aí, né? Não é só artistas que sofrem com isso, atletas também sofrem com isso. E aí, eu só fico pensando assim... A gente chegou num ponto em que ninguém realmente quer ter opinião, porque ninguém quer discutir, porque ninguém quer... E aí talvez esse seja o maior, maior erro da gente e maior acerto deles, porque eles fizeram a gente acreditar que discutir política não é legal, que que não vale a pena ir à luta, porque as coisas vão sempre continuar do mesmo jeito. E na verdade, se você parar pra pensar... É, a consequência disso é isso que estamos vivendo é, o fato da gente ter essa coisa da eleição de 4 em 4 anos faz com que as pessoas só pensem em política de 4 em 4 anos e porque são obrigados né? Porque a gente ainda tem isso aqui no Brasil. A nossa eleição, o voto é obrigatório. Então, ao longo dos quatro anos, você não pensa porque isso não me atinge, porque isso não tem nada a ver comigo. Então, assim, acaba virando uma bola de neve. Acaba virando uma bola de neve porque, se você só para pra pensar no ano de eleição, você não viu o que os candidatos estavam fazendo ao longo dos outros anos, você não viu as articulações que eles estavam fazendo, as alianças que eles estavam fazendo. Porque no ano de eleição tudo muda, né? Uhum. Tudo muda. Eles se aliam as pessoas que são importantes, obras acontecem. Loca de
1: trabalho.
0: Muito, <risos> muito. Então, se você só repara o que acontece no ano de eleição, você vai ver aquela pessoa trabalhando bastante, né? E aí não vai entender tão bem essa trama louca que é essa nossa política. E, 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 assim, não digo isso me colocando no lugar de pessoa mais entendedora <risos> de política. Porque longe disso. Eu, eu, eu acho que eu comecei a me interessar pela política tem pouco tempo. E justamente por entender que Dessa forma como tá, essa coisa de não me interesso por política. Tô nem aí, só sei reclamar, né? Porque aí também vira esse lugar do, do disco. Eu não me interesso por política, mas eu é só sei reclamar que todos os políticos são iguais. É, você no
1: céu auto responsabiliza, né? Você só. Ah, é tudo. Aí já bota, é tudo negativo. É tudo política tudo. Política é tudo igual. Isso é horrível. É, ele e só faz assim mesmo, mas eu não tomo nenhuma responsabilidade por isso. Exato.
0: <risos> e, e assim, não é uma responsabilidade de você virar política e começar a fazer alguma coisa. Não, mas é a responsabilidade habilidade de pesquisar. Uhum. Tem tantos candidatos, tem tanta gente nova entrando, e, no, né, e sem esse discurso de que o novo é melhor, porque, gente, uhum. não, é, não é bem isso, <risos> sabe?
1: Mas... O novo não é tão novo assim, não é? É,
0: é, né? é só porque esse slogan do, do novo é melhor, e aí, mestre, as pessoas estão chegando nova então calma. Uhum. Mas... É também sobre isso, é entender um pouco mais, né? Porque, cara, algumas coisas acontecem hoje, não é bem de hoje, ó. Vem de muito antes e é aquele emaranhado. E por
1: isso que, eu repito, é tão importante a gente... É, conhecer a história pra gente entender o presente e não e fazer diferente o futuro que aí a gente compreende porque que as coisas ainda né, se mantêm da mesma maneira e compreende que elas se mantêm da mesma maneira, que não mudou ela só se readaptou em algumas
0: coisas, é. aí você fala
1: uau, olha como a gente, avançou olha como as mulheres estão
0: super inseridas no, no mercado, é. olha como as mulheres estão ai, tá vendo, não precisa tanto do feminismo, é. olha
1: como elas têm liberdade é. olha como a escravidão acabou gente é, olha, olha é todo isso. mundo livre ninguém anda com corrente mais né só que as correntes só foram substituídas são outros tipos de correntes invisíveis é. né mas Exatamente. é mas é, é isso e você falou também uma outra coisa interessante da essa ideia do, do político, né, que, é, que, que faz o que ele acredita, o que ele quer, o que ele acha que é certo. E a definição é tão, é tão clara, ele é um representante do povo, ele é um representante do povo, ele precisa ser... Como que
0: ele não vai ouvir o povo, gente? <risos> Vai tomar a decisão por ele sozinho e pronto. ele e...
1: não tem que tomar a decisão dentro do que ele acha que é certo, que ele acredita, assim, sobre o que a maioria <risos> deseja, quer, acredita. Exatamente. Né? E você também falou uma outra coisa sobre... Que a gente não tá falando sobre as pessoas entrarem a política. E ontem eu fui dormir pensando nisso, duas horas da manhã. A cabeça não para. Não para, né? <risos> Mas é uma coisa que eu venho pensando há um tempo já. É... Como a gente tá voltando a se, a se aproximar da política, porque né, a nossa geração, e também isso a você, zero letramento político. A minha geração, a geração da minha mãe, também não tinha essa, é. esse interesse. E eu acho mesmo que as coisas vêm mudando, né? Eu acho que também uhum. até essa própria polarização meio... As pessoas querem também entender do dia para a noite, e aí se agarra nas, nas primeiras coisas que vão entendendo, é... e se agarram naquilo. Ao invés de aprofundar mais o conhecimento. Mas eu vejo que as pessoas estão correndo atrás para se politizarem mais, assim. Não sei se eu tô uhum, com uma visão muito uhum. positiva da coisa.
0: Ah, eu acho que eu tenho um pouco essa visão também. Eu acho que é isso que você falou. Ainda tem essa confusão, porque é muita informação, né? O tempo inteiro a gente é bombardeado e, e fica confuso. A gente que tá já aí tentando entender isso, às vezes fica confuso. Eu imagino para quem tá é. mais perdido que a gente, assim. Mas
1: esse tempo todo de ausência... É... É, fez com que também as mesmas pessoas estivessem nesse, nesse poder. E essas Sim. são as famílias que vão... É uma herança, né? Vai, passa de pai para filho o, o, a cadeira lá o, o lugar, o, o cargo político, são as mesmas famílias são as mesmas pessoas é. É, que, se, que se mantém naquela posição, e aí é, eu pensando sobre isso é muito importante, e aí se você vê agora tá passando horário político é uma coisa mais, meu Deus, é desesperador de ver as figuras é que aparecem é des... É des...
0: alguns ali a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente tá meio perdido assim, né, Uau. porque Well know mm
1: -hmm. I... I... Né? Há muitos anos a gente está é, A gente é. bate recordes de, de governadores presos, né? Ai, por exemplo. É, tá,
0: esse ano, para votar em prefeito, é. é se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Não, Mas a gente não, é, não pode não votar, porque senão. Sim. É mais uma vez é. dando de mão beijada o poder para uma pessoa que não pode
1: estar lá. É. E aí aí eu fico pensando muito nisso, assim porque a gente está num processo de, de entendimento. Novamente, né, de, de se conscientizar politicamente e é não só se conscientizar, mas a gente precisa ocupar porque se a gente não ocupa o lugar, quem é que vai ocupar? Quem mudar. é que vai ocupar esse lugar? Vão ser as mesmas pessoas, vão ser os filhos. Que não estão dispostos à mudança. Galera. Olha como é que é a nossa realidade. Exatamente. Então, é, é claro, você tem que a gente tem que existe a vocação para coisa, né? Mas é muito uhum. importante que a gente pense o quanto que a gente também não não tem que se posicionar em ocupar essas cadeiras, porque só assim a sim. gente consegue, de fato, porque é quem tem o poder da caneta na mão, né? De... Sim, sim. E, quando... e a gente vê que quando ocupa, é... precisa ser exterminado, vídeo de Marielle, o que aconteceu com ela. Perfeito. Mas mesmo assim, é preciso que a gente ocupe esses espaços. E dificulte cada vez mais é, trabalho desse essa manutenção desse poder que gira sempre em torno daquelas mesmas pessoas do mesmo sistema enfim é, de de né de não de não pensar um futuro diferente Sim. de igualdade de equidade e, e é importante que a gente tenha consciência também que a ignorância o desconhecimento a deseducação é um projeto é um projeto é o dessa galera
0: simples assim
1: é um projeto de poder que tá no de é, quem está no topo da pirâmide de garante a má educação, a alienação, as distrações, né? Porque um povo consente que sabe dos seus... E,
0: e até como consequência, o próprio desemprego, porque uma galera sem emprego, precisa, precisa comer, precisa se alimentar, ela acaba, por conta da falta de conhecimento e tudo mais, acaba aceitando subempregos, e tô falando assim, não pela desqualificação do emprego em si, mas pela remuneração que ela vai receber daquele uhum. emprego. E aí, pronto, vai. É mais uma coisa que for Fortalece
1: essa bola de neve. Sim, é esse... A, a deseducação, né? A falta de educação, a falta de, de emprego. É, eu acho que existe um sistema que faz com que pessoas fiquem sempre presas no mesmo lugar. Presas em conseguir uhum. dinheiro, só que precisam de dinheiro porque elas não conseguem pensar em outra coisa porque precisam comer e garantir o dia seguinte. Pessoas que ficam presas também... O medo também é uma forma de dominação. Então, você não garantir, não garantir uma segurança também é uma forma de você dominar uma, com uma certa camada uma, popula
0: uma população com medo é uma população em Exato. cárcere, porque ela só vai fazer aquilo que ela não Sim. tiver medo, então se você põe muito medo nela de sair,
1: de se divertir de qualquer uhum. coisa, se segrega também, né, enfim então, um povo consciente que sabe dos seus direitos, ela incomoda o status quo. Atrapalha a manutenção do poder. Uhum. Esse poder, como eu falei, é esse poder que passa de pai para filho aí, né? Que tem as mesmas famílias aí. Se, é famílias inteiras, né? Famílias inteiras com muita vocação. Inteiras, pra é? É impressionante é. esse DNA. É, é o
0: cara que aí entra a mulher, é e depois entra o filho, aí não contente entra a filha. Exatamente. É impressionante,
1: assim, a vocação que tá no DNA para política. Então, eu acho que é importante que a gente corra por fora, sabe? E busque se informar, porque esse conhecimento o Estado não vai dar, porque não é de interesse do próprio não. Estado que a gente tem esse conhecimento. Não. Então, é correr por fora. É a quebrar
0: gente, esse... A gente nunca vai ter uma educação básica ou qualquer educação que ensine uhum. política, que ensine Como não, que conversar sobre ah, isso. E, eu,
1: e hoje o conhecimento é mais acessível, né? Na internet, a gente né, democratizou mais o acesso às, às informações. E a informa o conhecimento é que desperta esse senso crítico, sabe? É, é que faz a gente olhar uma coisa e pensar será sei que é isso mesmo. Não sei. Não compre a ideia logo de cara. Não compre a primeira ideia que vem pela frente. É através do senso crítico que, que a gente dificilmente vai cair em fake news, porque vai desconfiar. Uhum. Pode ser que caia uma vez ou outra, né? Porque às vezes a gente quer cair na ideia, né? A gente quer, quer acreditar é. que aquilo que a gente já acredita tá se confirmando. Oh. <risos> Mas, assim, em papo de, de, de falsos padres, pastores e políticos, tá? Então, assim, é, o conhecimento é a, uma das armas mais poderosas que a gente pode correr atrás, assim. E ele tá mais acessível hoje. E, como eu falei assim, eu acho que as coisas estão mudando. A sociedade acho que tem, vem tendo o maior <risos> interesse pela política. Muitos artistas tomam a frente mesmo no, posiciona bom. no posicionamento político. Outros... Eu acho que outros se sentem obrigados a se posicionar porque as pessoas cobram. Hoje em dia existe uma cobrança maior do existe, posicionamento é. de alguns artistas. Hoje é mal visto quem não se posiciona, quem não se engaja em alguma causa, sabe? Hum. A gente vê pela própria, sei lá, o Instagram, rede social. Tá queimando a Amazônia. Estão matando os pretos no mundo inteiro. É... Se
0: nada dessas causas te, você... te impactam, é, você... né? Como assim você quer
1: viver? Mulheres estão é. sendo. Mortas por serem mulheres. Aí, se você no seu Instagram, você só posta foto bonita, linda, da capa da revista. Que tipo de artista você é, sabe? É, assim, eu não consigo. Isso, isso me
0: revolta. me ah, revolta também. <risos> eu, eu acho que. Alguma
1: coisa precisa. Alguma coisa você pre precisa te mobilizar, não é possível. Precisa te incomodar. É uma é, empatia com quem eu, vive no tem, nosso é, mundo. É. Né? Tem que entender que você é um ser é, social e você, enquanto artista, principalmente quem tem mais, né, notoriedade, é, você não precisa também se, se agarrar a todas as causas e, e se posicionar em tudo, né? te Tipo a Lona Pelvânica. A, a Lona Piovani irritadíssima. É. Não tem. <risos> Tem tempo. Consciência. Você lembra disso? Ai, gente, não aguento mais a Paula Lavigne. Toda a Paula Lavigne quer é que eu me posicione. Eu quero postar uma foto de biquíni, não consigo. Eu só quero postar uma foto de Eu amo que no dia seguinte a Paula Lavigne <risos> vai postar ela no mar de biquíni, tipo, tempo pra tudo, meu amor. Dá, dá pra você postar essa foto de biquíni, fazer o seu close botar né, o teu egão lá pra jogar. O jogo. que não dá é você não se importar, é isso. É, e, e eu acho muito legal que as pessoas hoje têm cobrado isso dos artistas, o Silêncio da Anitta era insurdecedor. Isso, isso era, disse? gente. Ela, era assim, cara, pelo amor de Deus, é, fala não, alguma coisa. E principalmente de quem tá conseguindo ganhar a tua grana e ter a tua fama através de um público que precisa ter essa... É, Ser defendido, Perfeito. né? Se a pessoa levanta a bandeira do, do, do público LGBT, se ela não levanta a bandeira, mas se a pessoa faz uma música direcionada a esse público, se a pessoa fala o tempo inteiro que vem da, da favela, o que, que ela vai fazer além de pegar o dinheiro dessa galera? Ela precisa ela precisa atender o público dela. Sabe? Ela precisa então as pessoas... usar a
0: visibilidade dela para jogar Sim.
1: luz aquelas
0: pessoas
1: que estão Sim, sim né? Não adianta só querer pegar a grana, querido. Pega a grana e toma a frente dessa galera, assim, sabe? Então, é... Então, assim, esse posicionamento também não tá restrito, como você falou, aos artistas. Você lembrou muito bem que a gente tem visto esse posicionamento também no esporte. É... A Carol do vôlei... Souber? É Souber o sobrenome dela? É Souber, mas não sei se é essa, essa pronúncia, que okay? pronúncia também não sei muito bem, não. É, Mas ela foi, ela foi o exemplo que depois do final de uma partida ela gritou fora Bolsonaro e foi advertida pelo superior tribunal de justiça de justiça desportiva. Gente. É, e, e é engraçado, ah. assim, engraçado não, é curioso que na mesma semana teve um narrador da TV Brasil que mandou um abraço pro Bolsonaro. E, e nada aconteceu com eles então é né e até na época da eleição alguns atletas também super lembro super, se posicionavam mas a coisa só batia de um lado só bate de um lado né tem Exato. batido
0: só de um lado né porque se você se posiciona a favor é uma coisa se você se posiciona contra é, é outra e eu
1: peguei mais aspas dela que eu achei muito interessante é muito legal de uma entrevista que ela deu que ela falou assim o atleta tem que poder falar sobre o que ele quiser o atleta é cidadão, cidadão como qualquer outro Aí ela continua, que o que me incomoda é essa neutralidade que se espera dos atletas, que é imposta aos atletas, que os atletas são sem, são exemplos para as crianças, para a nova geração. E que exemplo é esse de uma pessoa totalmente alienada, que não fala nada sobre o que pensa, que não está nem aí para o que está acontecendo no mundo. Ou a gente muda essa ideia de que o atleta é exemplo ou o atleta não é exemplo para nada. Se o atleta não pode falar, ele não pode ser exemplo para nada. Então já foi o tempo do atleta ter essa neutralidade perfeito né aulas e é isso é é a mesma a gente é a,
0: mesma... Não, a, a gente poderia substituir ali atleta por artista uhum. por qualquer outra profissão ali que daria sim, certo porque sim. enfim é isso e o
1: esporte ele tem realmente esse caráter que muito fala muito se fala né ser é exemplo para as crianças ele tem essa essa característica uhum. e cara ele
0: ajuda a tirar as crianças das drogas sim. ele ajuda a tirar as crianças de um qualquer é. coisa de, é de, de, de,
1: e dá, né? e ensina muito sobre né a disciplina, tem várias coisas ali intrínsecas no ensinamento de qualquer esporte uhum. que é muito importante para uma pessoa, para um ser que está em desenvolvimento. E aí, Sim. pô, tô, a gente tá falando de um ser que está em desenvolvimento. Então, a está ensinando o quê para essas crianças, né? Que que, essas crianças que vão ser os, os adultos, as, os próximos Sim. votantes, as pessoas, né? O que, que a gente tá ensinando? Que não, não se, cada um tem que fazer a sua coisinha e não se mistura. O atleta é só fazer lá o, o esporte Nossa. dele. O artista é só fazer a, a, a arte dele ali, sem, sem incomodar muito. E pronto. That's yes. it né, cada um no seu quadrado e, eu, e o esporte, assim como a cultura dependem muito da política, né, e são assim altamente os primeiros, os primeiros. a serem atacados junto com a educação e lidos e introjetados no inconsciente da sociedade, que são desimportantes sabe, né, é pra... Sim. E,
0: que, e aí é outra coisa também, que não podem ter opinião porque às vezes recebem bolsa do governo, atleta não são todos que recebem, e, e, e aí é isso os que recebem não podem falar. É, é tipo, é. mas enfim, né? Tipo, é sempre assim. Uns podem ter opinião, outros não. É. É, é, é muito doido isso, é muito doido e a gente volta a afirmar né que todos têm que ter opinião é, política, porque assim eu fico pensando, é a forma que a gente tem de caminhar pra frente não, não que isso quer dizer que agora todo mundo com opinião, então pronto tá todo mundo num ringue pra ficar se degladiando, lutando um contra um. é longe disso, se a gente pensa que são, que é a partir de ideias divergentes que você consegue chegar em algum lugar às vezes é isso, às vezes eu tô aqui falando você tá dando a sua opinião, eu tô dando a minha a gente vai se divergir, mas isso não necessariamente uhum, é uma briga, uhum. é uma conversa a gente também é muito associado a colocar uma discussão sobre um assunto no uhum. lugar da briga, uhum. então tá sempre brigando não, é uma discussão de ideias, é uma discussão é uma, é uma... não sei nem que outra palavra eu poderia usar mas é um colocando argu... e aí a, a discussão pra ela ser discussão, ela precisa ter argumentos talvez aí que é a coisa, a briga ela vai pro lugar do xingamento, ela vai pro lugar do, de, do, de você se exaltar e perder todo, tudo uhum. que você tava tá tentando ali conversar, né a discussão não, a discussão pressupõe-se que tem argumentos, então mais ainda ter essa consciência entender tudo que tá acontecendo, entender o que você pensa sobre o que tá acontecendo, porque às vezes é confuso mas entender, tentar entender, vai te fazer ter mais argumentos também e eu falo isso porque assim, sei lá esses dias eu vi na internet que jogaram lá, né, não sei se você uhum. viu cara, a foto do, do José Serra, que na época acho que era governador de São Paulo, se eu não me engano vacinando o Lula que, então, era presidente. Uhum. Era uma foto, assim, da carinha do Lula, super, tipo... Uh, uh, espetando o negócio nele, assim, e o José Serra colocando. Então, assim, são uhum. oponentes. Oponentes. estavam lá um contra o outro pra presidência. Mas depois que ganhou, a gente vive bem na sociedade. A gente convive. Os dois super conversavam, trocavam ideias. Sei lá, eu lembro vagamente também disso, do próprio Lula Sim. com o FHC. Oponentes, o quê? Ferrenhos, mas até... Hoje, quando eu vejo um falando do outro, é é com uma certa cordialidade, com respeito, com respeito do lugar que cada um ocupou, Sim. exatamente. E aí é muito doido não pensar o retrocesso que a gente vive <risos> hoje, né? Porque é isso que você falou. Se eu reclamo minimamente ah, você já é comunista. Se eu reclamo mínimo, ah, você Vocês já encaixotar, é. Encaixotar, né?
1: Encaixotar a gente em Exatamente. lugares. mas não pode criticar os dois lugares, os dois lados. Não, não existe, né? Não existe, tem um lugar da perfeição não. e um Mo é o bonzinho ah. e mauzinho.
0: E é esse lugar da perfeição que não existe, né? Não. Então, aí é isso. É mais um lugar de frustração. Você tá depositando uma fé enorme em cima de um cara que, assim, ele só vai exercer uma função. Então, não tem que ter esse fanatismo em é, cima de ninguém. Essa, essa
1: carceta, essa coisa de, de, de mito, de, do super-herói, essa coisa que você fica querendo encontrar o super-herói que vai. Não que existe vai
0: essa pessoa, Salvar.
1: Gente, fica no, no filme da Marvel para ali. Não existe. Não existe essa pessoa. essa pessoa. Não
0: existe essa pessoa. Vai ter uma pessoa que vai fazer melhor, a outra que vai fazer a sua merda, a outra que, mas a pessoa perfeita não existe, até porque a gente tá falando de política, a gente tá falando de um lugar de poder que depois ele vai querer manter para continuar lá, enfim. É tudo uma jogada, de verdade. E no meio disso tudo, quem é que perde? É a gente é a população, porque enquanto fica nessa de, como você muito bem colocou essa polarização que se transformou aqui no nosso país, fica só na coisa ah, eu perdi, você ganhou, eu perdi e na verdade todo mundo perdeu, porque nada tá sendo uhum. feito pra ninguém, aliás tá sendo feito só pra aquela parcela pequena que, que a gente sabe e, e assim a gente não caminha pra frente, né porque fica só um lado tentando fazer do jeito dele, sem conversar com ninguém e então às vezes faz a merda, dá uma repercussão gigante, volta atrás, que tem o caso do SUS uhum. essa semana, que onde já se viu privatizar, que na verdade não é não é privatizar, uhum. é um decreto que permitia é, é a processo,
1: né, de privatização. Exatamente.
0: Na prática, é a mesma coisa, né? É. Mas, enfim, é, e isso também, aproveitando pra dizer é, que eu também era uma pessoa que não era chegada na política. Eu também era uma pessoa... Eu, eu era essa pessoa que, sei lá, seguia o que a minha família ia uhum. votar. Uhum. Assim que eu cheguei aqui no Rio, eu ainda até... Yes! Não tenho, não tenho título de eleitor aqui no Rio de Janeiro, eu não preciso votar! Yes! Não preciso me preocupar uhum. com isso? A ah, iludida, né? A... Ah. <risos> E, e, ou seja, se eu tô aqui no Rio há oito anos. Uh, eu troquei o meu título. Foi na última eleição. Porque na, nas outras foi muito quando eu tinha acabado de chegar. Foi quando eu comecei a entender, eu tava perdida. Eu caí na ilusão de que não votar é legal. Uhum. Não é legal, gente. O nosso voto é obrigatório. Os votos que não. Os votos em branco, uhum. o voto. gente que não vota, acaba ajudando a pessoa que tá na frente. E às vezes, esse um voto, cara, pode parecer mentira, mas faz diferença, sim. É... E é isso, a gente é ensinado a não gostar. A gente é ensinado que isso é. Que isso é difícil, que isso é um bicho de uhum. sete cabeças. E, assim, não, que, não, não é um bicho de sete cabeças, mas sim é uma trama, é um jogo, sim. né? É um tabuleiro de xadrez ali. Cada um vai dando um movimento. E aí, às vezes, aquele personagem ali se vê num cheque mate, que ele vai fazer uma fazer mega, mega
1: jogada. Vai fazer uma troca, vai ceder. Aqui uma mega pra articulação. Conseguir ali.
0: Exatamente. É gente, sabe? É um cargo que aí ele vai poder indicar quem vai estar tá naquele cargo, aí ele pode fazer uhum. o que ele quer, é um, é um jogo que envolve muita coisa uhum. ali, realmente, é muita manobra mas é porque é isso, hoje em dia não dá pra continuar com essa coisa de que ai, a política sempre foi assim, uhum. não vai mudar nunca ai, não tem mais o que fazer cara, se a gente não acreditar que tem ainda o que fazer e que dá pra ser feito, o que, que a gente tá fazendo aqui então, sabe? É, precisa acreditar nisso, ensinaram pra gente mais uma vez eu falo isso, que não vale a pena fazer nada, que ensinaram que não, não vale a pena ir à luta, e vale, mais uma vez eu volto a falar do SUS. se não fosse a luta se não Sim. fosse a mobilização que aconteceu Sim. na internet e hoje em dia tem a internet pra minimamente é, se mobilizar é. aí, né? Muitas
1: coisas também foram revogadas por causa da movimentação da internet, a é, gente já, já entendeu que, que é um caminho pra gente evitar grandes tragédias aí, né? Com certeza então como? Como falar que não hum. vale a Pena, né? Eu também nunca tive esse, esse letramento político. A minha geração, como eu falei com a da minha mãe também, não tava nem aí pra política. Fala a maioria, né? No, quando eu falo... Uhum. A, gente, é, a, não gente, é a, a gente tá falando... Sempre existem exceções, <risos> mas...
0: É, gente, a gente nunca é generalizar. Ai, todo não, mundo, não, mas, todo o quê. É uma parcela, é uma galera. É,
1: mas o papo de política era pra poucos, sabe? E, e eu me atentei a isso uhum. quando eu fui fazer faculdade de jornalismo com 18, 18 anos. E aí eu fui fazer a faculdade e aí eu pensei, pô, cara, por mais que eu não, que eu não, não seja o que eu quero fazer, né? Eu não quero me especializar uhum. em política. Uma jornalista precisa Precisa saber minimamente sobre isso. Saber coisa. Não é possível. Eu não posso ser assim completamente porque eu tava nem aí também. Aí eu lembro claramente, assim, do dia, porque eu também fui fazer uma aula, né? Eu já não lembro qual era a aula que a professora tava falando. Eu falei, caceta, não tô entendendo nada. Aí eu falei, não, a partir de hoje eu vou assistir o Jornal Nacional. <risos> e ainda assim não é tão fácil de cara né? porque são muitos nomes eu, falei, eu achei que o caminho era assistir o Jornal Nacional que eu ia começar a entender menina, que desespero, eu sentei esse papo eu falei, tô entendendo, porra nenhuma Imagina. Eu falei, cara, é muito difícil, é muito difícil. E ao longo do tempo, graças também à, à internet, comecei a assistir coisas, a ler textos, e a me familiarizar, e a, a entender melhor as coisas. Hoje, eu reconheço que ainda me falta muito. E eu acho isso muito importante. Uhum. A gente reconhecer o que a gente não sabe. O que falta. Tá tudo bem. Tá tudo bem, gente, tá porque tudo. a gente não vem de uma, de uma educação que nos ensina a. a ter esse conhecimento. Então é importante uhum. que a gente veja que a gente não sabe. Que a gente não sabe tanto, que a gente não sabe muito. Que tem, tem um limite até o nosso conhecimento. E é isso que nos Sim. permite trocar com a outra pessoa. Ouvir a outra pessoa. E, e ela vai falar com alguma certeza. coisa. Por mais que você não saiba ainda se aquilo que ela tá falando é real, você tá ouvindo aquele, aquela... E aí você pode correr Exato. atrás uhum. daquela informação. Mais
0: do que ficar só rebatendo sempre de cara. Não, não, Exato. não confia. Eu acredito Na, em você, reativo. porque você é diferente de mim é. Então, é, não. Mas
1: eu sei que a gente vive numa, numa sociedade que nos pede a perfeição a sabedoria, a perfeição em todos os sentidos mas é tão importante a gente reconhecer o que a gente não sabe, porque assim a gente a gente se permite saber, a gente se permite Pode saber evoluir. essas coisas. Então, é. não adianta eu falar e dizer que eu sempre fui super... É, sei absolutamente tudo sobre política, entrar numa discussão e não abrir mão das minhas ideias porque eu tô agarrada numa, num conhecimento absolutamente limitado, né? Total. Então, é, uhum. esse, é, esse é um ponto importante, assim. O, o ser honesto consigo mesmo. Vamos ser honestos. Eu sou honesta aqui. Eu sei Sim. até esse ponto. Não sei tanto. E aí, eu me predisponho a te ouvir e ver o seu ponto de vista, né? E ampliar o meu conhecimento a respeito. E aí... Então é isso, eu tenho a consciência da limitação, mas hoje eu também vejo que eu tô muito mais ligada, muito Sim. mais atenta. E até falando, né, é, reconhecendo a, a própria Anitta, que já foi citada nesse programa de hoje, eu achei até muito legal, porque ela fez lá, ela levou uns três anos para se posicionar, a justificativa dela... Mas se <risos> ah, posicionou bem nessa é, justificativa... quarentena,
0: né? Ah, é, Dando a justificativa aulas. dela
1: era que ela também não tinha um conhecimento, ela não queria se posicionar sobre alguma coisa que ela não não conhecia, mas ela correu atrás, ela se... Aí ela fez é,
0: perfeita, cara. Fez lá uma
1: parceria com a Gabriela Gabriela Prioli, fez
0: eu até salvei lá pra assistir também. Você pode não gostar da música é, da Anitta, é. você pode não gostar de algumas coisas, ela pode ter demorado <risos> pra se posicionar mas o que ela fez é, é de uma importância é levar conhecimento Sim. pra gente que não tava acostumada a pensar é. sobre isso.
1: <risos> público dela, né? E aí e foi até engraçado, porque com essa polêmica aí essa semana do SUS, ela logo botou, defenda o SUS aí no Twitter virou uma piada, porque nossa, a Anitta levou, não levou nem três anos pra fazer você uma... <risos> <risos> enfim, ela já tá super ligada. E agora ela já tá esperta agora ela já tá então, fudendo então ó. é isso, né? É
0: isso, e, e a gente falando dessa coisa de aprender, de tá pra ouvir os outros falando realmente eu lembrei assim, da época da faculdade faculdade aqui de, de teatro, eu, no final da faculdade, eu conheci um menino, Samuel. Hum. Eu sou enlouquecida no Samuel, eu amo. <risos> é, a gente começou a ensaiar junto, e ele tem umas ideias um pouco mais radicais, assim. E eu lembro que eu tava começando a, a entender mais sobre isso, né? Então a gente tinha muitos embates. Eu começando a entender a política e questionando e tentando entender. E ele já mega radical, assim. de Mega radical não, mas pra mim, na minha uhum. visão, parecia ser super radical de esquerda, sabe? E na verdade, eram umas uhum. ideias que eu apenas nunca tinha ouvido. E, que, e aí eu conseguia, e ele tinha uma forma de me, de me explicar muito perfeita, assim, ele ia falando comigo ia me ensinando, falando coisas de manifestação quando algum manifestante acaba quebrando um banco, quanto isso também é manifestação, uhum. não é vandalismo. não é vandalismo pra uhum. mim isso não fazia sentido nenhum então assim, é, um... é difícil você começar a entender algumas ideias que a galera tá aí já há anos uhum. né? na frente da gente uhum. e, e... mas é se propor a ouvir com calma, sabe é se propor a entender também o lado do outro, o outro que tá questionando às vezes, você tá tão acostumada a só rebater Sim. que você nem vê que, às vezes, aquela luta é a sua luta também. Porque a gente é tão acostumada a olhar não. pro nosso umbigo e achar que a gente tá bem que... Gente, educação hoje em dia é muito caro. Sabe? Minha mãe fala isso, que se ela não tivesse como pagar uma escola particular pra mim, era óbvio que ela ia me colocar na escola uhum. pública, mas não colocou porque a escola pública tem deficiência. Como que não luta, então, pra escola pública melhorar? Porque aí eu também posso usar a escola pública Sim. e aquele que tá usando vai, esco... vai usar uma escola decente. Não, é melhor... Eu vou
1: trabalhar mais, e mais pra ganhar mais mais dinheiro. Porque aí pode vou pagar. acabar com a minha qualidade de vida pra eu ganhar dinheiro pra poder pagar a escola para minha filha. viver sem vida. Né? Não, a minha, foi, a, a minha foi o mesmo pensamento, mas é deixar de individualizar o pensamento e, e olhar pro coletivo, né? Porque é. eu ganho. Errada ela não tá de
0: querer pagar a escola para mim, não é, não é isso? <risos> Se
1: eu não pago, eu Pô, tira um peso. Uma escola hoje Exatamente, em dia. Porque é, porque aqui, tudo na só mesma que tudo Aqui na Zona Norte, uma escola particular, mil e pouco muito dinheiro. É muito... É. Amiga, se você pega creche, hoje é. em dia, é, é
0: escola pra criança, não é nem, sabe? É muito... Gente, é surreal o valor de escola esse. Quando eu fiquei sabendo, eu quase caí pra trás. Você fala, o quê? Mais um motivo <risos> <por> ter <tecido. risos> eu... esse... Então, assim, gente, a gente... Fez esse episódio de hoje pensando muito nesse tema, querendo falar com calma realmente. E principalmente da gente poder refletir melhor esse ano, da gente poder ter a oportunidade de cada um tirar um tempo para si, sabe? Fazer uma pesquisa dos candidatos com mais calma, pensar melhor nessas propostas que estão sendo ditas. Uma coisa que eu já queria falar de cara, falou em Deus, falou que... Deus acima de tudo Nós vivemos num, num país Em que cada um pode uhum. ter a religião Que quiser, inclusive ser ateu Então como assim Deus acima de todos E as pessoas que, que não acreditam E elas não podem ser julgadas E penalizadas uhum. Porque não acreditam Ou então porque a sua religião é diferente Eu parto do princípio E aí é uma opinião minha de que a pessoa tá falando muito em Deus, tá falando muito nessas coisas, significa que tem pouca proposta, de fato, Pra sociedade. de ordem
1: prática, né? De ordem porque prática, quando a gente fala perfeito. de Deus, a gente está falando de uma subjetividade, né? É porque Deus, para quem acredita em Deus, é algo que não é visível, é algo que é subjetivo, perfeito. a gente sente, é uma é uma energia, qualquer coisa que seja muito subjetiva. Então, quando eu, eu tenho uma pessoa num lugar de poder que precisa executar tarefas de ordem prática, ela só fica agarrada a coisas muito subjetivas e teóricas e não apresenta propostas efetivas pra, de mudança. E ele nem precisa
0: ir muito longe, porque tem algumas propostas que estão na cara. Hum. Às vezes é asfaltar uma, uma, uma rua que está ali hum. há séculos sem precisar, um saneamento básico. Políticos que não estão hum. fazendo propostas nesse lugar, reflita, é a minha dica. E outra coisa, viu lá aquele candidato que você está vendo que está falando já umas coisas que você não concorda? pula fora. É homofóbico, é racista. Gente, isso diz muito sobre o caráter de uma pessoa. Enfim, eu afirmaria aqui que esse ano seria muito legal olhar para as candidatas mulheres. Eu uhum. acredito aí numa mudança vindo daí também. É. Mas enfim, isso sou eu. <risos> eu acho só que a gente tem que ficar muito atento a essas propostas que são, como você disse, nem um pouco práticas e objetivas para com uhum. a nossa sociedade. Eu acho
1: que não dá mais pra gente. Eu já falei isso no, no episódio passado. E eu acho que eu vou continuar falando para o resto dos meus dias até o último suspense que não dá mais pra gente não se ver como coletivo. Galera, a gente vive em sociedade. Não importa se eu sou... Ai. Não tô nem aí pros gays porque eu não sou gay. Porque eu não tô nem aí pros pretos porque eu não sou preto. Eu não tô nem aí pros pobres porque eu não sou pobre, sabe? É, não dá mais pra pensar em votar num candidato só porque ele promete atender aos seus interesses pessoais. Não é sobre você. É sobre uma sociedade. Não é porque o candidato, a candidata é policial ou militar e você é militar e ele promete que ele vai melhorar a vida dos militares, mas ele tá cagando ou ele tá indo contra um resto da população que eu vou votar naquele cara e vai atender os meus interesses absolutamente pessoais eu não vivo sozinho no mundo sabe, é, e a gente tá ligado diretamente, Exatamente. indiretamente a prioridade tem que ser, ao meu ver, os mais vulneráveis, sabe, é é isso aí, tá todo mundo no mesmo barco? <risos>
0: que nessa pandemia aí, que a gente lutar, a gente,
1: né? Se, gente, se você quer usar isso, essa frase, que a gente tá no mesmo barco, a gente pode ter uma referência ao Titanic, por exemplo, que a gente tem a classe lá, prime... os que vão pular no barco e vão ser salvos, os que estão lá embaixo, Perfeito. que não vão conseguir passar pra classe de cima, quem vai morrer primeiro, né? E quem tá ali tocando lá e fingindo que nada tá acontecendo, mas que vai morrer do mesmo Perfeito. jeito. Perfeito. Sabe? Então, assim, a prioridade tem que ser quem, é, quem tá mais vulnerável quem está em lugares é, de maior vulnerabilidade. Porque, indiretamente, se a gente olha para essas pessoas, é, elas tendo uma vida, uma condição melhor, uma vida com mais dignidade, sabe? Com saneamento básico. A gente, conseguir, a gente pensar hoje que tem pessoas que vivem sem saneamento básico. Caraca! Estamos
0: no século XXI, a gente vê pessoas que não têm saneamento
1: básico em casa. Que estão há meses, mesmo meio de uma pandemia, que não tem água em casa. E se a gente então, achava assim,
0: ruim a nossa água no início do ano, sim. imagina essas pessoas na situação que vivem sem água, sim, sem esgoto, é. sem... Nada, durante muitos anos. A gente ficou três meses, quatro e, meses. E se, sei lá. e
1: se essas pessoas tiverem o tratamento, a política, uma política pública, não é cuidar das pessoas, botar no colo e dar... Não, é, não é, eu tô falando de cuidar das pessoas, é política pública, uhum. sabe? As coisas pra gente também melhoram. Sim. Porque as pessoas que não têm uma dignidade, isso, isso é, é dado. Aumenta o índice de violência, sabe? Então, assim, se todo mundo viver bem, a, a nossa vida, a vida do... Da gente que já nasceu com saneamento básico também melhora. Também então, assim, é. É, assim, a minha escolha é: eu quero, eu vou votar em pessoas que têm tem propostas, projetos voltados pra, pra isso, pra essa galera, sabe? Pode falar nada sobre mim especificamente, mas eu tenho certeza uhum, que, eu ser, uhum. que eu vou ser beneficiada com isso também. E uma coisa não exclui a outra, né? E não é porque a pessoa vai estar tá focada em trabalhar aquilo que eu. que ela não
0: vai tra saber trabalhar e. Economia e <risos> melhorar pro, né? É.
1: Então, assim, e eu, eu acho que essas pessoas, e a gente fala agora de representatividade, e fala como você disse, de, né, é, de ter mulheres no, nesses lugar, nessas cadeiras, nesses lugares aí de poder, essas pessoas que vão pensar a periferia, que vão pensar as mulheres, vão pensar as mulheres negras, vão pensar a comunidade LGBTQI+. Pessoas
0: com deficiência, que são muito excluídas. Absolutamente.
1: É, são pessoas que vêm desses lugares também, sabe? É eu não vou votar num homem branco achando que ele vai pensar em mim, não que ele não Sim. vai, ele pode me usar a campanha, porque é o que acontece você olha as campanhas eleitorais, só tem negro só tem preto trabalhando, mas na hora de fazer política, não fazem então, uhum. eu não vou votar eu vou votar numa mulher negra, então eu vou votar nessas, nessas pessoas que me representam eu acho que é um caminho cada um votar nessas pessoas que nos representam e, para finalizar, essas pessoas que nos representam elas precisam de fato nos representar ou seja eu preciso sentar um dia que seja não é nem um dia inteiro, algumas horas e pesquisar sobre esse candidato de verdade, não é olhar só a imagem e pedir a cola pro colega uhum. é pegar, o, a, a gente tem o Google aí, pesquisa na internet, quais são as propostas de verdade, que a maioria vota sem ver as propostas, sem ver o, o projeto de governo, existe um projeto que eles fazem de governo okay. leia, veja se o candidato se ele é um candidato que abandonou o filho, né, que se ele é dona filho, uhum. ele não como é que ele se ele não dá conta da própria família dele, como é que ele vai pensar uma política para a sua família? E não é uma coisa de manter casamento, porque a gente vê sempre isso, né? É uma coisa da política, eu sempre tenho o, o candidato com a esposa do lado, aquela coisa posada, <risos> com as crianças, não é isso, não é, não é essa, essa foto. É se, de fato, essa pessoa é comprometida com a própria família, se tem um comprometimento estando junto ou não. E se ele é comprometido com a própria família, e eu falo de cadeira, porque é, eu tenho um uhum. pai completamente ausente da minha, da minha criação, e que se candidatou, um, quando eu era criança, querendo defender a família. Então, assim, como que um cara que nunca pagou pensão, nunca fez nada, nunca assumiu uma paternidade, pode querer defender uma família? Ele não entende, ele não sabe nem o que é família. Então, assim, é isso, sabe? Não é só, ah, eu vou votar uma mulher, uma mulher negra, ou um homem negro, e não vou, mas eu vou votar quem? É o Sérgio Camargo? É no Hélio Bolsonaro? É, é exatamente. Isso. É, é o Quais são reais as propostas? Quem é essa pessoa? Se ela tá realmente comprometida com, com a luta, seja das mulheres, seja dos negros, enfim, de onde ele, ele se comprometer e se ele realmente age da forma Sim. como ele tá querendo se propor aí, né? Enfim.
0: Enfim, muita coisa para ser pensada antes de, de votar. E a eleição tá chegando, tem o quê? Pouco menos de uma semana, Sim. né? No caso. Que tá
1: indo ao ar o programa. Então
0: a hora é agora de, de tentar mudar alguma coisa que pode vir aí pela frente, então não, não se deixem levar por fake news, pesquisem se interessem, estejam interessados no que está acontecendo com o nosso país, porque uhum. ele reflete em todo mundo de verdade e pra finalizar, eu vou chamar ela <risos>
1: com as nossas <risos> chiquinhas. A diquinha de hoje vai ser a diquinha. Na verdade, acabei de pensar numa outra diquinha, mas eu vou falar... Adoro! É sempre improviso. Assim. Eu quero falar de Nina Simone eu vou citar uma frase dela, que é uma artista que tem uma, uma arte absolutamente política, uma mulher esplêndida, que vale muito a pena ver o documentário dela, é, que se chama What Happened Miss Simone, disponível na Netflix, não sei se tem mais em algum outro lugar. Oh, <risos> é uma mulher negra, cantora genial, e vale muito a pena conhecer quem não conhece, e se inspirar, se inspirar muito nela. Ela tem uma, uma citação aqui que eu vou ler, é que é a seguinte, escolhi refletir o tempo e as situações em que me encontro. Pra mim, isso é meu dever. E nesse momento crucial de nossas vidas, quando tudo é tão desesperador, quando tentamos apenas sobreviver a cada dia, não tem como não se envolver. Jovens e negros sabem disso e é por isso que estão envolvidos com a política. Não se tem escolha. Como ser artista e não refletir a época? Nina Simone fica com a dica desse documentário e a próxima dica é não vote em branco. Muito boa noite. <risos>
0: Boa noite e até semana que vem. Até semana que vem.